0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer ce que j'entends par « chance » dans le nom de mon podcast « Ta blessure, ta chance ». Parce que concrètement, à première vue, se blesser n'est pas une chance. Mais alors pourquoi ce titre « Ta blessure, ta chance » Est-ce que la blessure ne serait pas plutôt un manque de chance justement De la malchance même je profite aussi de cet épisode pour vous dire que pour tous ceux qui sont en manque de cases à ouvrir après la fin de leur calendrier de l'avant, je vous propose un calendrier de l'après. Il est gratuit en ligne et la première case sera ouverte le 1er janvier. Tu y trouveras des mini-audios, des mini-exercices, des pensées, tout ça pour te sentir mieux malgré la blessure sportive en seulement une minute par jour. Il y a 25 cases à ouvrir et je te dévoilerai même un petit cadeau le 25e jour. Si tu écoutes l'épisode avant le 1er janvier et que l'idée te plaît, il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre dans les commentaires. Ce lien sera également accessible via mon site ou via mes réseaux. Si tu écoutes cet épisode après le 1er janvier, pas de panique, je vais laisser le lien actif pour que tu puisses nous rejoindre même en cours de route. Mais euh, venons-en au vif du sujet je vais essayer de faire un épisode assez court avec un message clair à emporter qui pourra te servir pendant la période de la blessure, mais aussi à la reprise. Je pense que beaucoup d'entre vous trouvent peut-être ce titre de podcast un peu étrange et n'adhèrent pas naturellement de prime abord à ce message. J'avoue que c'est fait exprès. Je n'ai pas vraiment mis beaucoup de temps à trouver le nom du podcast. Je voulais quelque chose qui traduise ma pensée et l'état d'esprit que j'avais envie d'insuffler dans ce podcast. Je voulais un titre positif qui reflète ce que j'ai expérimenté grâce à la blessure sportive. Alors, le but n'est pas de créer une ambiance au pays de Candy. La blessure sportive, c'est clairement nul. Mais je crois profondément que les pensées que l'on applique à une situation sont un levier puissant. Alors non, ce n'est pas magique. C'est juste que nos pensées façonnent nos actions et que donc la vision que j'ai d'une situation va influencer ma manière de réagir face à cette situation et par ricocher les résultats que je vais obtenir. Je vais prendre des exemples concrets dans cet épisode. Pour commencer, j'avais envie de réfléchir à cette notion de chance et de malchance. En général, on va plutôt considérer que le fait de se blesser est un manque de chance, voire de la, mal de la malchance. Pardon. Ça peut être le cas, par exemple, si on tombe et on se casse une jambe. Mais dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de malchance, mais de la conjonction de plusieurs facteurs qui se sont associés pour conduire à la blessure. Un volume d'entraînement peut être trop important, un geste répétitif pas exactement optimisé, une prédisposition en lien avec une morphologie particulière, par exemple, comme dans mon cas, une scoliose, mais aussi euh, la fatigue liée à un manque de sommeil, le stress. L'alimentation, l'avancée en âge, une récupération insuffisante, etc., etc. Il est donc souvent difficile de définir une unique cause de blessure et c'est pour ça que finalement on a l'impression que c'est un manque de chance qui nous tombe un peu dessus par hasard. Le problème avec cette pensée, c'est qu'elle sous-entend qu'on n'a pas de contrôle sur la blessure, qu'elle survient aléato aléatoirement pardon, et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. C'est bien sûr faux, les blessures sont souvent évitables. Alors, pas toujours bien sûr, mais c'est en notre pouvoir de baisser la probabilité de se blesser. J'ai hélas le sentiment et ça n'engage que moi que de nombreux sportifs doivent passer par la case blessure pour réaliser que certains paramètres d'entraînement mais aussi certaines habitudes doivent être ajustés. Il n'y a pas de jugement ici parce que ça a été mon cas et même pire, j'ai dû affronter plusieurs blessures avant d'en tirer des leçons. Louis Ferdinand Céline résume parfaitement ça. Il écrit et j'adore <rire> « L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. C'est même pour ça que même si je trouve que la prévention des blessures chez des sportifs qui n'ont jamais été blessés a absolument toute sa place, cette prévention chez des sportifs qui connaissent ou, ou ont euh, connu la, la blessure a selon moi davantage d'impact. Bref, la plupart du temps, la blessure ne survient pas par malchance, mais parce que des facteurs de blessure se sont accumulés et ces facteurs sont pour certains incontrôlables. Bien sûr, euh, la morphologie n'est pas contrôlable, mais certains autres facteurs comme le volume d'entraînement, la récupération, l'hygiène de vie, l'apprentissage de l'écoute euh, du corps le sont. Attention ici, le message n'est surtout pas culpabilisant. Au contraire, un sportif, c'est un petit peu comme Icare. Pris dans la passion de son sport, il peut finir par se brûler les ailes. Mais heureusement, si Icare n'a pas eu de seconde chance, le sportif a le droit à une seconde chance. Et même à plusieurs secondes chances d'ailleurs. Et justement, passons à la vision de la blessure comme d'une chance. J'avais envie de construire cette deuxième partie de manière assez synthétique puisque euh, simplement je vais essayer de te lister les chances que t'apportes une blessure et de te convaincre de saisir ces chances. Alors, est-ce que déjà par toi-même tu as trouvé des points positifs à la blessure Si ce n'est pas le cas, pas de panique, c'est justement le message que j'ai envie de transmettre, ce changement d'état d'esprit. Je te livre donc quelques pistes de réflexion, mais on pourrait décliner autour de ces pistes d'autres idées. Peut-être d'ailleurs t'en viendra t il adapté à ton cas particulier, euh, puisque bien sûr, chaque cas est unique, chaque blessure est unique, chaque histoire de blessure et même chaque histoire plus largement l'est. J'ai choisi de t'en livrer 7 comme un chiffre clin d'œil, un chiffre porte-bonheur, mais au travers de mes épisodes de podcast, de mes programmes, on s'aperçoit que cette liste en réalité est non exhaustive. Première chance. Une chance de faire baisser la pression mentale. Ce n'est pas la première chose à laquelle je pense quand j'évoque les chances qu'on peut saisir quand on se blesse, mais c'est quand même un message que j'ai envie de communiquer prioritairement. Le message de se donner l'autorisation de se lâcher la grappe. On se blesse souvent parce qu'on se fixe des objectifs. Et en soi, c'est très bien de se fixer des objectifs. Mais on se met une pression de folie pour les atteindre. Soit, je trouve ça très bien de se motiver, d'être régulier et rigoureux. N'oublions pas que tapas, la persévérance, est une des dix règles de vie éthiques des yogis. Mais en fixant l'objectif, sans tenir compte du chemin, on risque l'explosion en plein vol. Et le corps fait alors, par le biais de la blessure, comprendre au mental qu'il n'est pas un simple instrument. Et il faut l'avouer, c'est souvent une bonne claque pour l'ego. On se sent nul on n'a pas forcément atteint ses objectifs. Et finalement, parfois, un échec nous autorise à descendre du piédestal qu'on s'était soi-même fixé. L'injonction qu'on se donne parfois à être parfait, à faire les meilleures performances, à s'entraîner coûte que coûte pour progresser, ce qui en soi est déjà une erreur parce que la récupération fait partie intégrante de la progression, eh bien, une fois blessé, on s'aperçoit que la vie continue. Les proches nous aiment toujours. C'est un moyen efficace pour mettre à jour que celui qui met la pression, c'est avant tout nous-mêmes. Et que celui qui va devoir travailler à lever un peu la pression, c'est aussi nous-mêmes. En quelque sorte, on va être obligé de goûter à un certain lâcher prise, ce qui en soi peut être extrêmement inconfortable, mais riche d'enseignements. Lâcher prise est une des choses les plus compliquées à faire. Mais au fil de la vie, cette capacité permet de mieux vivre tout un tas de situations. Et en quelque sorte, la blessure est un entraînement pour un jour peut-être arriver à volontairement lâcher prise dans d'autres situations, sportives ou pas d'ailleurs. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire stopper son sport pour devenir champion de gobage de Malteser dans son canapé. Ça veut juste dire relâcher un peu le « je dois » concernant les entraînements. On se penche alors davantage vers un « j'ai envie ». Et le plus étonnant, c'est que ce « j'ai envie » est une meilleure source de motivation que le « je dois ». Je pense qu'on se retrouve souvent à long terme avec plus de résultats si on a une pratique qui repose sur une motivation un peu délestée de la pression qu'on se met Je vous donne un exemple. Côté travail cardio, je cours quasiment tous les jours ou suivant les périodes, euh, je fais du cardio en salle pour euh, varier. Mais... Régulièrement, je fais sauter une séance parce que je suis fatiguée, que je sens que mon corps a besoin de récupérer. Et en général, dès le lendemain, je suis motivée à rechausser mes baskets. Parfois, il peut s'agir même d'une coupure de deux ou trois jours volontairement. Un peu comme si je créais euh, le manque pour recommencer avec davantage de joie. Et franchement, ce n'est pas parce que je ne fais pas de cardio de deux ou trois jours que la terre se met à tourner à l'envers. Je passe à la deuxième chance. Une chance d'analyser tes erreurs pour optimiser ta pratique. Donc cette deuxième chance est beaucoup plus concrète. Tu peux solliciter ton entraîneur, si tu en as un, ou encore ton kiné ou ton médecin du sport. Ils pourront t'aider à évaluer certains schémas moteurs, par exemple, et à, à les améliorer. Au-delà de ça, toi-même, tu es en capacité de peut-être rétrospectivement te poser des questions sur ta récupération, ton hygiène de vie. As-tu des pistes pour expliquer l'apparition de cette blessure C'est un travail qui peut être assez long et minutieux, mais qui vaut le coup d'être fait. Et c'est pour cela qu'à la reprise sportive, ou dès maintenant, si tu continues à pratiquer avec des modifications de ton entraînement, euh, je te propose de mettre en place un petit carnet de suivi ou alors un tableau de suivi te permettant de noter des choses qui te semblent importantes et d'y associer l'évolution de ta blessure. Tu peux par exemple, y indiquer ton temps de sommeil, la quantité d'eau que tu bois, certains éléments de ton alimentation, si tu penses que certaines choses que tu manges ne te conviennent peut-être pas, tes temps de récupération, ton niveau de stress, par exemple au travail. Tu euh, disposes donc d'un outil évaluant la corrélation entre tes douleurs et différents paramètres de ton quotidien. Donc tu y inscris ces paramètres et puis tu y inscris ton ressenti, par exemple ton ressenti au niveau des douleurs, euh, tes ressentis avant, pendant, après l'entraînement, donc si, si tu as encore euh, des entraînements. C'est peut-être mon côté scientifique et cartésien qui ressort, mais je crois vraiment que ce petit travail sur le long terme peut t'aider et c'est même d'ailleurs une euh, habitude que tu peux conserver à long terme. Tu vas pouvoir ainsi, grâce à ta blessure, prendre le temps d'analyser différents éléments de ton quotidien. Et j'en viens logiquement à la troisième chance, une chance de mettre en place de bonnes habitudes. Hydratation, alimentation, sommeil, stress sont autant d'éléments sur lesquels on peut avoir une influence. Et là où c'est une chance, c'est qu'en te créant une routine adaptée, en prenant le temps de le faire, tu auras un impact sur d'autres sphères de ta vie. Par exemple, si tu travailles autour de ton sommeil, tu vas, j'en suis sûre, être de meilleure humeur et peut-être améliorer certains rapports personnels, professionnels, et ceci à long terme. La blessure est donc une chance de s'arrêter quelques instants pour réfléchir et reconstruire. Et d'ailleurs, cela fait le lien avec la quatrième chance dont je voulais te parler, tout simplement une chance de récupérer. Je répète, une chance de récupérer je ne dis pas de t'arrêter de bouger, mais de bouger différemment pendant quelques temps. Alors oui, la reprise est parfois un peu compliquée, mais à condition de reprendre tranquillement, une période de pause peut être bénéfique. Bien sûr ici, le problème est un peu différent dans certains cas particuliers où aucune baisse de performance n'est tolérée dans le cas de sportifs de haut niveau qui jouent leur carrière, mais... Pour la plupart des sportifs, une baisse de niveau temporaire, qui de toute façon va exister hein, puisqu'on est blessé, n'est pas si grave. J'en reviens au premier point. Poser un peu son égo euh, de côté et, et franchement ça fait du bien. Prendre le temps de récupérer, même si ça nous force à relâcher justement cet égo. C'est vraiment une chance. Et ce lâcher d'égo, on dirait que je parle d'un lâcher de colombe, euh, ce, ce lâcher d'égo va même imprégner d'autres domaines. Par exemple, le fait de vieillir tout simplement. <rire> Comment j'ai réussi à plomber l'ambiance en deux secondes Non mais c'est vraiment un sujet qui, qui me parle parce que en tant que prof de yoga, on est confronté en particulier sur les réseaux à des images de filles magnifiques, dans des tenues magnifiques, qui font des postures magnifiques. Donc en tant que petite prof de yoga en legging décathlon, qui poste de temps en temps une posture de l'enfant, Lâcher prise sur l'ego est vraiment salvateur et permet de faire son chemin pour transmettre les messages qu'on a envie de transmettre. Donc, cette quatrième chance, c'est vraiment de se donner le temps de récupérer, de souffler et en même temps, justement, de relâcher un petit peu cet ego. Cinquième chance, une chance de redéfinir ton identité. Ne nous mentons pas, on se blesse souvent parce que notre identité sportive prend une grande place dans notre vie. Et c'est très bien. Je suis la première à me définir comme une sportive. Je crois que ça fait partie de mon mode de vie depuis toute petite. Euh, et d'ailleurs, euh, la seule période où j'ai levé le pied, c'est euh, quand j'étais en, en prépa bio. Et encore, j'arrivais à aller nager à la piscine hein, pour évacuer le stress. Mais, mais parfois... On s'oublie dans cette identité qui, il faut le reconnaître, peut être envahissante. Et je respecte complètement le fait de ne pas vouloir sortir un vendredi soir parce qu'on a un entraînement ou bien parce qu'on doit se lever tôt le samedi matin pour une séance. Ça m'arrive régulièrement et même si les non-sportives ne le comprennent pas du tout, je n'y vois pas de problème à condition que ce soit un choix conscient. J'assume de préférer aller courir tôt samedi matin plutôt que d'aller faire la fête vendredi soir. Je trouve ça même plutôt sain parce que alcool, manque de sommeil et entraînement font souvent mauvais ménage. Et c'est d'ailleurs ce cocktail-là qui a favorisé ma première blessure. Donc, assumer son identité sportive, oui. Mais ça peut être intéressant d'explorer d'autres identités. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, hormis sportive, que tu as envie de développer La blessure te donne le temps d'y réfléchir et d'explorer. Est-ce que euh, finalement, peut-être, tu as toujours eu envie euh, d'écrire un livre euh, Est-ce que tu penses avoir un talent théâtral inexploité Est-ce que tu t'aperçois que tu ne passes pas assez de temps avec certaines personnes et que ça te manque Eh bien, c'est le moment de tester et d'élargir ton identité. En plus, je l'ai déjà dit, mais en étant dans l'action, en tentant de nouvelles choses, tu vas avoir une satisfaction et une confiance en toi qui vont grandir. Et rien que ça, ça vaut le coup. C'est aussi une chance de redéfinir ton pourquoi et tes objectifs. Pourquoi fais-tu du sport Quels sont tes objectifs réellement alignés Les objectifs réellement alignés que tu peux mettre en place. Peut-être même qu'en redéfinissant ton pourquoi, tu t'apercevras que tu peux trouver ton pourquoi dans d'autres choses et donner encore plus de cohérence à ton mode de vie en revenant aux choses essentielles pour toi. Et ça, ce n'est pas rien un peu comme un grand ménage de printemps, tu fais de la place et peut-être que tu pourras introduire de nouvelles et de belles choses dans ta vie. Sixième et avant-dernière chance. Une chance d'apprendre à surmonter une épreuve. Tous les outils dont je te parle dans le podcast ou que je mets en place dans mes programmes pourront te servir dans une future épreuve, différente de celle de la blessure. Pour tout te dire, les méthodes dont je te parle, je les ai également appliquées lorsque j'ai décidé de quitter mon travail stable à l'éducation nationale. Alors, ce n'est pas la même problématique qu'une blessure, mais là encore, c'est une épreuve qui vient soulever plein plein de choses. Finalement, les étapes de lucidité, d'acceptation seront présentes dans toutes les épreuves. Puis... L'utilisation des outils du yoga ou de la psychologie positive pour rebondir et construire à travers l'épreuve que tu traverses te servira également. En gros, ta capacité de résilience augmentera et tu sauras traverser plus facilement n'importe quelle autre épreuve. Septième et dernière chance, apprendre à écouter ton corps. J'en reviens au début du podcast. La blessure est souvent un passage obligatoire. Car pour beaucoup d'entre nous, c'est un passage obligé pour apprendre à écouter son corps. Je sais que pour certains, et on m'a déjà fait la réflexion, qu'écouter son corps était pourtant simple. Ça m'a un peu énervé parce que de mon côté, j'ai mis du temps à y parvenir. Et c'est seulement grâce au yoga que j'y suis parvenue. C'est un peu comme les maths. Euh, personnellement, je suis fan de maths et je trouve que c'est un magnifique système. Alors, je sais, je passe pour une folle, mais peut-être que certains parmi vous ont aussi été émus lorsqu'ils ont découvert que i au carré était égal à moins 1. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il ne me viendrait pas à l'esprit de dire à quelqu'un que je ne comprends pas qu'il ne comprenne pas les maths. Et Dieu sait que j'ai croisé hein, des élèves qui ne comprenaient euh, pas grand-chose aux maths pendant ma carrière à, à l'éducation nationale. Euh, bref, tout ça pour dire que nous avons chacun nos capacités et que celle d'écouter son corps n'est pas évidente pour tout le monde. Et si tu es comme moi, avec une tendance au perfectionnisme et à faire les choses à fond. Le combo, pas d'écoute du corps, plus exigence pas toujours judicieuse. Donc ce combo est parfait pour conduire directement à la blessure sans ni passer par la case départ, ni toucher des 20 000 euros. Donc voilà, dans cet épisode, j'espère avoir pu te convaincre que la blessure était une chance. Déjà, la malchance a peu de place ici, parce qu'on sait que les blessures sont souvent multifactorielles. Mais c'est finalement plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer les choses et de mettre toutes les probabilités de notre côté de ne plus jamais se reblesser. Si on voit la blessure avec un prisme positif, ce sera l'occasion de se lâcher un peu la grappe. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et pendant ce lâchage de grappe, ce sera une excellente opportunité d'analyser tes erreurs pour optimiser ta pratique et également mettre en place de nouvelles bonnes habitudes. C'est aussi une chance de récupérer. Sans parler d'arrêt total, ce qui est d'ailleurs déconseillé, on peut voir la blessure comme une période de récupération suivie d'un retour progressif à l'entraînement. Pendant cette période, tu pourras aussi réfléchir à ton identité, ton pourquoi, tes objectifs, tes essentiels. Ta blessure est également une opportunité d'accroître ta capacité de résilience et d'apprendre à surmonter une épreuve. Enfin, c'est une voie d'apprentissage, de l'écoute du corps. Une voie forcée certes, mais qui te permettra de te reconnecter à ce corps que parfois on maltraite sans réellement s'en rendre compte jusqu'à l'épreuve de la blessure qui vient rebattre les cartes. Alors, je sais, tu préférerais ne pas être blessé. mais... Si tu saisis les opportunités que t'offre ce cadeau mal emballé, je le concède. Tu en sortiras plus fort ou plus forte, je te le garantis. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt, ciao ciao